1: Bueno, las mujeres ya ni se digan, ¿no? Que no valemos absolutamente nada. No han faltado alusiones misóginas. ¿sí? A nuestro rechazo como mujeres para aceptar esta nueva era de terror.
0: Mujeres Poderosas.
1: Una mujer poderosa es una empresaria, una ama de casa, tu mamá, tu vecina, una profesora, tu hija, una vendedora, una presidenta, una comunicadora. Tú, yo.
0: Mujeres Poderosas, y media punto com, con Patricia Cervantes.
1: Muy buenas noches, estamos hoy en nuestro programa de Mujeres Poderosas, nuevamente martes, qué rápido se pasa la semana, es impresionante. Hoy es martes 23 de mayo y estamos hoy con un súper personaje, un escritor que es Josep María Romero, que en esta ocasión nos viene a hablar de su libro... El Tao de la Energía. Muy buenas noches, José María, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir.
0: Muy buenas noches, Patti. Gracias por invitarme. No, es hombre, un honor.
1: Ha sido un placer poder tenerte aquí. Estamos de manteles largos. Y bueno, tú has escrito un libro que se llama El Tao de la Energía, -gong o qigong, qigong o Chigong. Chigong, sí. para todos Claves dietéticas y de salud. Para empezar, a mí me gustaría que nos dijeras qué es el Tao para empezar para, y para que también podamos como ir entendiendo eh, pues, pues todo lo referente a, a este tema nuevo porque no es como muy usual que nosotros sí. estemos eh, familiarizados con todo esto. Digo, es maravilloso. Eh, ayer que tuve una sesión de lectura con, con mi socio para entender un poquito esto, me pareció que es una filosofía maravillosa en donde todo pudiera ser más sencillo de lo que nos podemos imaginar o de cómo nos lo hacemos el día a día, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, la idea taoísta es que todo eh, fluye constantemente, todo cambia constantemente. Esto sería el fundamento. Eh, que todo también está en continua interacción con todo lo demás, es decir, todo influye sobre todo lo demás... Ajá. Y en consecuencia, cada momento, hablamos en el universo, digamos, es diferente. ¿no? Okay. Eh, en ese sentido, en lo que nos afecta a nosotros, pues cada persona, como parte de este universo, pues es uh, diferente en cada momento de su vida.
1: ¿eh? Okay.
0: Eh, dentro de esta idea, se asume la idea que todo es energía el universo es energía, que es una idea que ya está admitida por los físicos occidentales, uh -huh. pero desde hace cuatro días. Eh, los chinos esto ya lo postularon, digamos, hace más de dos años. Wow. Eso es energía de, de diferentes calidades que hace este tipo de, de mezclas, colisiona, se funde, etcétera, etcétera, en todos, de todas las maneras. ¿no? Claro. Nosotros somos parte de esta energía, parte de este universo, se estima que cada ser humano está formado por alrededor de 100 billones de células, un 1 wow. un y 14 ceros, no y ese, bueno. esos 100 billones de células vivas van moviéndose, viviendo como, como seres vivos, individuales, eh, lógicamente eh, con otros otras células como ellos, van naciendo, se desarrollan, se reproducen, mueren... ¿Eh? digamos que mmm, los oyentes que nos están escuchando, por ejemplo, usted misma, uh -huh. eh, no es la misma físicamente, por ejemplo, que la que era a las 7 de la mañana, por decir algo. Claro. En ese trayecto, en ese tramo de tiempo, ya han habido células suyas Ajá. que sean parte de usted. Ya ha habido una parte de usted que, que se ha muerto, ha habido otra parte que ha, que ha nacido, uh, otra que se ha reproducido, etcétera. Entonces, wow. la idea esta de cambio constante, la idea esta de que todo es energía en movimiento, porque claro, ahora parte de usted son células que ha aspirado con el aire uh -huh. o que ha ingerido con la comida, por ejemplo, que estaban uh -huh. fuera y que ahora están dentro y que han seguido su proceso.
1: Claro.
0: Esta es el elemento más fundamental en la idea china, digamos que por contraste con la idea occidental. La idea occidental sí. es básicamente um, estática, aunque intelectualmente podemos llegar a entender esto, pero digamos en la tradición occidental hay una obsesión por controlarlo todo, por ponerlo todo en sus casillas, con sus etiquetas y al final te transmite una sensación de estaticismo. ¿no? Okay. Um, el Tao, por el contrario, la idea taoísta y china en general siempre es gira al, alrededor del tema de los cambios. No en vano, uno de los grandes libros de la filosofía china es el, el I Ching, que es el libro de los cambios. O sea, la idea del cambio es constante y no solo constante, sino fundamental. Claro. Entonces, en, si tú tienes la idea esta de que todo el universo es energía, de que todo está cambiando constantemente, de que tú eres parte de esto tu percepción de las cosas se desarrolla de modo diferente que si tú piensas que eres estático, duradero, etc. ¿no? Y
1: que siempre somos los mismos. Sí. Y yo creo que también va, va muy de la mano con que, sí, efectivamente, como tú lo dijiste y me impresionó que lo dijeras, de que yo no soy la misma de las 7 de la mañana que, que desperté probablemente a este momento que estamos sí. aquí en el programa. Me queda clarísimo que... que Internamente, biológicamente no soy la misma, pero tampoco soy la misma intelectualmente o emocionalmente, ¿no? Sí, claro. Porque tuve vivencias, porque aprendí algo, porque alguien me enseñó algo y yo creo que también si empezamos a vernos desde ese punto de todo lo que recibimos y todo lo que podemos... Eh, porque al mismo tiempo influimos también en otros. Claro, claro. ¿no? claro.
0: Esta es, esta es la, lo que digo cuando digo interacción. Que Exacto. todas las cosas tienen interacción. O sea, cualquier cosa que tú hagas o no hagas, o sea, uh -huh. cual, en cualquier momento de la vida de cualquier persona, confluyen millones o billones de, de, de factores. Sí. Eh, que son totalmente fuera de control. Y que okay. y inaprehensibles por el pensamiento y por las palabras y por nuestros conocimientos. Y todo es el Tao, digamos.
1: Todo es. Eh,
0: por eso, las primeras frases del Tao Te King ya dicen que si, es, si se puede definir, ya no es el Tao. Es decir, por, por definición, el Tao no se puede definir. Esa es okay. la primera idea. Porque es demasiado grande y porque es constantemente, uh, está constantemente en movimiento. Okay. Pero para tener una idea pues lo explicamos tal como lo hemos explicado y decimos que lo importante es la idea de fluir. ¿eh? Por Exacto. tanto, nosotros no tenemos que aprender una cosa con la intelectualidad porque no podemos abrazarla, uh -huh. sino percibir dentro de este flujo, dentro de este cambio constante, cuál es nuestro papel natural, el que nos toca. Claro. Y esa es la eh, filosofía básica taoísta que consiste en no forzar, sino encontrar la naturaleza profunda nuestro ritmo natural en lo que es el contexto del universo digamos y fluir en armonía esto es la digamos el propósito del conjunto de la medicina tradicional china Qué dentro de la cual se engloba la práctica del qigong pero también la práctica de la dietética del sexo y muchas otras cosas o sea en realidad engloba toda la vida porque es una actitud pero yo considero fundamental transmitir en primer lugar estos conceptos uh -huh. que te acabo de ¿Mencionar? mencionar porque me he dado cuenta yo ya soy un poco oriental, he vivido ya 10 años de mi vida en Asia ya a los 19 wow. años fui unos meses a la India, después poco después a sudeste asiático y después he vivido en la misma India, en la China en Laos y ahora desde hace 5 años en Tailandia y leo libros de estos desde los 16 claro. años, el primer claro. Tao Te Ching no, y bueno. Y estoy como muy, lo tengo muy interiorizado y a veces me sorprende la, la dificultad que tienen incluso amigos míos para entender o interiorizar estos conceptos del cambio. Uh -huh, Porque tenemos uh -huh. la estructura occidental muy fijada de que las cosas son etiquetables, clasificables, de modo un tanto simplista. Y para mí esto es un digamos, es un grave obstáculo de cara a la, a la armonía, a la felicidad, digamos.
1: Claro, porque ni siquiera hay un razonamiento, no nos detenemos en ningún momento a pensar absolutamente nada, ni, ni dónde estamos, ni qué estamos haciendo, ni lo que te decía hace rato, ¿no? De, de a lo mejor, ¿qué aprendí el día de hoy? Me levanté siendo de una manera y, y me estoy regresando a la cama de otra bien diferente. No hay como esa conciencia, ¿no? Es...
0: A mí esto, ya que estamos en una sociedad, digamos, pretendidamente muy educada e intelectual, este aspecto que, que tú mencionas no deja de sorprenderme. Claro. Porque yo creo que la idea china es infinitamente más sensata que la idea de la tradición occidental. En el sentido que, bueno, lo que se puede medir se puede medir
1: Ajá.
0: y lo que no es el azar. Un chino, para un chino, el azar es una cosa extrañísima. No existe, no hay azar. Okay. Lo que hay es que la serie de hechos que concatenados que han eh, terminado en un determina, en una determinada situación, tú no los puedes medir o controlar, pero azar no. Claro. Eh, tú lo que pasa, si te cae un tiesto por la en la cabeza, has tenido mala suerte, pero es, es el resultado de una serie de, de hechos. ¿no? ¿Qué es Entonces, un tiesto? Una, una maceta. Ah, okay. <risa> en, la, en su arrogancia, la civilización occidental, todo lo que no puede medir, eh, dice que no, que no existe y tal. Y eso claro. es lo que pasa con todas estas ciencias y artes de la, de la energía, de la medicina tradicional china, que hace dos mil años que funcionan y funcionan bien, Exacto. Eh, más en unos campos que otros, pero... Creo que merecen su respeto. Por supuesto. No, no, la cuestiona, no quieren saber nada. Son totalmente excluyentes. ¿no? Wow. Eh, eh, yo, yo pregunto siempre, pero los chinos ya, ya incluyen las emociones dentro de lo que es la uh -huh, relación con uh -huh. los desde hace dos años, esto aquí Qué hace barbaridad. cuatro días. Incluyen el miedo, la ira, en fin, estas emociones. Eh, ahora ya somos capaces, ¿no?, eh, de decir, ¿no? ¿yo he sentido miedo? ¿Has sentido miedo alguna vez? ¿Has sentido no, preocupación? Bueno, claro. Todo el mundo, ¿no? Sí, por
1: supuesto.
0: ¿Se puede medir el miedo? O si sea, No tenemos un miedómetro todavía, ¿no? No. Eh, cuánto miedo has tenido? ¿4,5? <risa> <¿Cuánta... risa> Medio kilo. No, no, esto se va a... Des... Llegará un momento que se que es que, que, que lo encontrarán en estos laboratorios que estarán haciendo. Seguro, bueno, Seguro. así como vamos. Yo ya en un hospital... El miedómetro. En, unos, el
1: miedo -metro en, el en que...
0: un hospital de Barcelona y seguramente pues habrá también aquí en algún hospital de México y ya vi por primera vez una nota que ofrecían como la posibilidad de medir el estrés concretamente unos factores de, de o sea, que se moverían tendrían unos valores lo que sea no lo leí pero ya ofrecían eh, y llegará un momento que tendrán algo para controlar la ira, ¿no? el, enfa, el, enfado, el enfadómetro, el mediómetro, la preocupación, el preocupacionómetro, la, la angustiómetro. Y entonces dirán que sí, que existe, pero los chinos ya hace mucho tiempo que lo dicen. Por ejemplo, el miedo está relacionado con el riñón, eh, la ira está relacionada con el hígado, okay. la preocupación está relacionada con el estómago y con los otros órganos. Pero ellos ya desde hace mucho tiempo, a través de prueba y error... Uh -huh. an, trazaron su mapa de energía del cuerpo, su red de meridianos y todas las relaciones entre las cosas. Pero el, el occidental lo desprecia, ¿no?
1: ¡Guau! Wow. Mm. Qué impresión. No, bueno, estamos en pañales, ¿no? O sí. Sea, sí, sí. Y, y la vida podría hacernos como, como mucho más fácil, ¿no? Fíjate que aquí en tu libro yo leí una cosa que me encantó. Eh, es de tú eres el centro. ¿no? Dice, tú eres el responsable de ti mismo, de tu salud física y mental. Ello te obliga en primera instancia a ser egoísta, a cultivar un egoísmo positivo. Tú eres el centro. Si consigues ser una persona feliz, fuerte y equilibrada, los que te rodean se beneficiarán ampliamente de ello. Si eres débil e infeliz, en cambio, necesitarás de la atención y sumisión de los demás y de lo que te den nunca te parecerá suficiente. Uh -huh. Qué sí,
0: la idea del egoísmo sano a mí me parece muy importante. Una vez más porque nuestra tradición eh, nos ofrece un concepto de egoísmo y altruismo que yo pongo mucho en duda. Uh -huh. Yo Toda esta gente que dicen que dan su vida por los demás a cambio de nada, me permito dudarlo. Claro. A cambio de nada. Bueno, algunos puede ser que lo den a cambio de un lugar en el paraíso, sea lo que sea.
1: Claro, pero siempre hay...
0: Eh, pero después yo no, no estoy muy seguro. Yo creo que es más razonable pensar, bueno, tú eres responsable de ti mismo, cuídate tú,
1: uh -huh. haz
0: eh, chicón, haz eh, masaje, lleva una buena dieta. Esto te llevará a una mayor armonía, a una mayor felicidad y por tanto serás más fuerte y podrás beneficiar a los que te... A los que te rodean en la, medida, en la medida de lo posible Para mí la fórmula es esta Pero okay. esto del que es abnegado Y se sacrifica por los otros Olvidándose a sí mismo Yo esto no me lo creo cuando por ejemplo políticos que lo dicen o todos esos líderes no, bueno. y todo eso eh, sí pero tú sabes que se dice mucho no sí, no es bueno, que yo me es sacrifico de... y soy sirvo a la patria sirvo a sirvo la gente mi país. sirvo a la clase obrera claro. ayudo a, yo siempre creo vamos es que yo no me he encontrado con casos así reales no porque además creo que no es natural Creo no, porque
1: es. al final vamos a suponer que, que sí, que sea alguien, ahorita me viene a la cabeza, ¿no? Que sea alguien que a lo mejor tiene todos los recursos para irse a África y en algún lugar de África hacer algo para combatir el hambre y tal, sí. y tal, y tal, y tal. Ok, sí está perfecto, pero está obteniendo a cambio esa tranquilidad o esa satisfacción sí, de saber sí, sí. que está haciendo algo por el otro,
0: Sí, sí, ¿no? sí.
1: O, o tal vez está encontrándole un sentido a su vida. O sea, sí se recibe algo
0: siempre. Yo es lo que creo. Eh, la cosa del desinterés no me cuadra con lo que yo he visto en esta vida a lo largo okay. de 60 años por el mundo. Y muchas veces es esto son cosas intangibles, no son cosas... Sí, exactamente, materiales. Es, es no algún ser... tipo de poder, algún tipo de reconocimiento, algún tipo de prestigio. O oh, ya te digo, en algunos casos pues hay gente que piensa que si se da... Si, si es, cree mucho en algún dios Que a lo mejor piensa Que bueno, se machaca en esta vida Y en la siguiente eh, Obtendrá el paraíso, ¿no? sí Pero esto sí, no, sí, no deja sí. de ser eh, También un poco egoísta no
1: Claro, por supuesto Oye, y por ejemplo, a ver Así como en, en Digo, sé que te estoy pidiendo algo muy difícil de hacer Pero el Qigong En Palabras ¿Qué sería el Qigong?
0: No, el chikong es una de las artes eh, o técnicas eh, que se engloban en el art, en el en la, en la medicina tradicional china. Okay. La medicina tradicional china, como ha quedado dicho, se basa en el hecho de que nosotros somos energías, energía básicamente, energías, varios tipos de energía que están en una, que fluyen en nuestro cuerpo relacionándose unas con otras, ¿Con otras? Uh -huh. eh, que cubren el total del cuerpo y que nosotros lo que tenemos que buscar es que esas energías fluyan armónicamente, que no haya bloqueos, que no haya bloqueos. Okay. Así, así como la acupuntura, como el masaje, el chicón es una de las técnicas que ayuda a desbloquear este, estos posibles problemas, estos posibles bloqueos, digamos, que, a diluir estos posibles bloqueos uh -huh. que podamos ten, eh, tener en el cuerpo. ¿no? Okay. Eh, y de, estos, de estas artes, digamos, que es la que se puede practicar en solitario, que la puede practicar todo el mundo, porque son ejercicios que tienen 2.000 años. ¿eh? En
1: cualquier lugar lo podrías claro, hacer, digamos. Claro,
0: eh, en cualquier espacio, es un espacio... Por ejemplo, yo he escogido una de las series más... Um, sencillas de ocho movimientos solo pero muy garantizada porque tiene casi mil años de existencia funciona. la han preparado esta serie concreta la inventó un general llamado Yue Fei en la época de la dinastía Song hace casi mil años Hijo. y entonces se, se ha usado millones de veces entonces el conjunto de la serie por eso los hacen por series beneficia al conjunto del cuerpo tú haces toda la serie y beneficia al conjunto del cuerpo. Y la puede hacer todo tipo de persona, sea sana, enferma, sea niño, sea grande, sea hombre, sea mujer, porque Qué maravilla. cada uno la puede adaptar a su uh, posibilidad. Tú digamos, cada uno está en su punto cero, uh -huh. entonces esta serie, pues la práctica de esta serie... Lo único que te ayudará es a mejorar. Estés en el punto que, que estés. No se trata de hacer circo, de llegar a grandes posturas ni nada. Chikong además se engloba en el ámbito de las artes marciales. Como okay. el Tai Chi, para entendernos. Okay. Es como el Tai Chi, que es más conocido. Lo que pasa es que el Tai Chi pone los movimientos en secuencia de uno en uno Ajá. y acaba siendo como un baile. Por ejemplo, yo Exacto. también practico el Tai Chi 24. El Chikong es más fácil porque lo los, coge los, los mismos movimientos cortados ...y repetidos... ...entonces okay. así como el Tai Chi... ...a lo mejor a alguna gente no se le da bien... ...porque necesita más... ...coordinación... ...y hay gente que no la uh -huh, tiene... Uh -huh. ...el Tai Chi es más fácil... ...porque tú te plantas en el suelo... ...y pues repites una serie de movimientos... ...lo repites como los tienes que repetir... ¿eh? ...o sea, es fácil en un sentido... ...pero se necesita la mente... ...estar concentrado... Concentrados. ¿eh? ...ahora te voy a decir otra cosa importante... En, el, en la mitad del siglo XIX, un señor sueco vio los movimientos del chikong y los adaptó a esta gimnasia de calentamiento que llamamos calisthenics, okay. eh, eh, pero quitándole toda la parte mental. Entonces, este tipo de gimnasia que conocemos okay. todos aquí… Eh, se engloba, o a calentamiento, o a hacer músculo. Entra dentro del grupo de... Tú buscas hacer músculo y básicamente gastas energía. ¿no? El chicón es todo lo contrario. El chicón, tú no buscas el músculo, sino buscas primero que el esqueleto esté en perfecta posición, porque así, eh, relajado, las articulaciones nunca están tensas, están relajadas, de manera que la energía pueda fluir. claro Y después, con la mente... Tú vas un poco repasando el cuerpo y viendo pues, si algún sitio te duele o así, mientras vas haciendo estos movimientos. Uh -huh. En el Chicón, por ejemplo, es impensable eh, ejecutarlo, la ejecución del Chicón, pues con unos auriculares, escuchando la última canción de Beyoncé, o de Rihanna, o de Maná, ¿no? Es, o, 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 de Luis Can, o de Luis Miguel. No, no lo puedes hacer porque una de las necesidades básicas del Chicón es la concentración total, o sea, la mente. El señor sueco que hizo los calisthenics y todo el resto de nuestra gimnasia es otra cosa. Tú te pones en tu bicicleta, tú te pones en tu cinta, tú eh, haces los steps, te pones tu, 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 el último LP de Luis Miguel y, y andando, ahí estás, y ahí claro. estás. Pero y no en el chicón piensas... no puedes hacer eso. Uh -huh. No has de estar concentrado Has de estar concentrado en el movimiento. No puedes dividir la atención porque entonces pierde todo efecto. Y en ese sentido tiene una dimensión de eh, meditación. ¿no? Pertenece a las artes marciales, pero sector blando, digamos. Okay. Se hacen muy lentamente para diferenciarlas de las artes marciales duras, que son ya pues, un poco para el combate y tal.
1: Sí, que requieren aparte otro tipo de energía, ¿no?
0: Sí, pero bueno, hay, hay, hay muchas, muchas... Eh, muchos elementos comunes. ¿eh? y De, okay. de hecho, eh, muchos movimientos son, son parecidos, lo que pasa es que más lentos. ¿no? Y de hecho, por ejemplo, esta serie que yo propongo, las ocho piezas de brocado, que es muy famosa, esta de la dinastía Song, a día de hoy la están utilizando en el monasterio de Shaolin, que es donde wow. se creó el Kung Fu, como, ejercicio, como ejercicios de estiramiento. Qué o maravilla. sea, la puede utilizar mi anciana madre de 88 años y los alumnos de Kung Fu del Monasterio de Shaolin. Esto wow. es una flexibilidad fantástica porque se puede ejecutar lentamente, un poco más rápido o como estiramientos. Ajá. Y esto lo puede elegir cada uno. De hecho, cada uno tiene la obligación de elegirlo. Tomar la responsabilidad depende de cómo se encuentre. Uh -huh. Ha quedado dicho que no somos los mismos por la mañana que por la noche uh -huh. y es muy probable que si yo te digo, bueno, si tú aprendes esta serie de ocho piezas de brocado, el cuerpo te pida una cosa muy diferente por la mañana que por la noche. O sea, Exacto. las personas que lo hagan por la mañana, las personas que lo hagan por la noche, lo más posible es que hagan cosas diferentes o a ritmo diferente o a lo mejor cogen un ejercicio solo y lo repiten muchas veces y solo hacen uno de las ocho, uh -huh. no es obligado. O sea, eh, permitimos esta flexibilidad que es lo que implica al, al ejecutante uh -huh. que no lo haga de un modo mec mecánico, sino que intente ver qué es lo que quiere el cuerpo.
1: Ok. Oye, y mira, me están preguntando que, por ejemplo, qué tipos de bloqueos es, ¿Es lo que se pueden, o, o desbloqueos pueden lograr con el Qigong?
0: En principio, en principio, se puede según la medicina tradicional china, se pueden lograr desbloquear todo, porque al principio es que nosotros de salida somos un, un organismo Ajá. perfectamente natural, perfectamente fluido, todo, todo fluye bien es las influencias eh, exteriores en forma de estrés, de mal alimento, etcétera, que te van bloqueando eh, los diversos meridianos, vamos a decir, okay. los, los canales de energía. Entonces, eh, en principio, técnicamente, tú puedes desbloquearlo todo. Ahora, dicho esto, claro, si tú tienes una cosa muy grave... Eh, yo sé que con acupuntura se tratan cánceres, por ejemplo, y uh -huh. cosas graves, uh -huh. pero eso ya... En fin, por supuesto hay que ir al médico, o sea, no se, no, sí, claro. no, no se puede... O al médico chino, si la cosa es muy, muy, muy grave y hay casi mejor medicina occidental, que es de, de shock, sí, y mucha que, química que requiere, y, y tratamiento y, y efectos secundarios y fuera. El Qigong y este, el sistema este de, de medicina tradicional china... Tiene una mentalidad muy preventiva, en principio, y después, pues eso, los, los bloqueos que, que tú tienes pequeñas dolencias, que te sientes... Una pues, migraña, por de, ejemplo. Sí, ¿no? sí, sí, este tipo de cosas. Eh, el que yo predico y el que yo he practicado y el que yo he experimentado es más cosa de tipo más... Uh, menor que uno puede hacerse uno mismo. Uh -huh. A partir de un cierto punto es mejor uh, ir al médico. Pero el sistema es el mismo, la acupuntura, o sea, el, la, la idea es la misma de que es un somos esta red de energía que a, que a lo mejor simplemente con el chicón ya no te alcanza si la, claro. el bloqueo es demasiado grande, ¿no? Claro. Pero técnicamente siempre te mejora. O sea, si tú haces siempre un, hay hay un, algo que un chicón seguido pues siempre te mejora. Ahora, mi consejo es um, seguir un poco el espíritu preventivo, que es lo que seguían los, los antiguos chinos. Yes. Yo te explico una cosa que es muy ilustrativa. En la época antigua, el médico iba a la casa de las familias nobles cada tanto, vamos a suponer cada tres meses, a visitar a todos. no uh -huh. ¿Eh? Iba allá a... Eh, a ver, el niño, ¿cómo está? Le tomaba los pulsos, miraba el lobo de la uh -huh, oreja, uh -huh. el iris, la lengua y tal. Vale. Miraba el abuelo, miraba a la abuela, el tío, la tía, quien estuviera, el padre, la madre y tal. Y comprobaba que los flujos de energía en todos estuvieran correctos de cara a los tres próximos meses, vamos a decir. ¿no? Claro. Si veía que alguno andaba más desequilibrado de la cuenta... Porque, porque es habitual andar desequilibrado, pues entonces pues les daba sus eh, plantas, eh, porque ellos funcionan mucho con plantas, o le decía, ves acupuntura, o haz chicón, o masajes, etc. ¿no? Y entonces le pagaban al médico, todos estaban bien, él había descubierto el bloqueo cuando todavía era pequeño Qué y maravilla. era fácil. Cuando alguien enfermaba, digamos, en estos tres meses, Ajá. entonces no le pagaban al médico porque lo había hecho mal. No serio? había previsto la, la, la enfermedad la enfermedad suficientemente bien, claro. Wow. Esto es muy, muy ilustrativo de la idea de prevención, que es la que yo. A mí me fascinó. Y esta anécdota es un poco. digamos. muy ilustrativa, muy claro, gráfica. Pues, pues. Porque a mí me gustaría animar a la gente a eso. O sea, a la que un síntoma les señale algo, un síntoma, es una maravillosa señal que tenemos. No es una cosa mala, es una cosa buena. Entonces, pues tú haz esta serie de chicón con la mente en ese síntoma. Si te duele aquí, si te duele el estómago. Y entonces siempre mejora un poquito, porque está pensado en los ejercicios pues para esto, ¿no?
1: claro oye y recomiendas algún este alguna frecuencia
0: todos los días o cuánto sí, tiempo sí. yo nunca soy muy muy fundamentalista uh -huh. pero en principio si sí puede ser cada día un poquito yo hombre si sí puede ser una hora mejor pero si es media hora si es 20 minutos está bien 15 okay. 20 minutos está bien. Eh, cada día, y si un día no puedes, te lo saltas. Pero que tengamos la sensación de que lo estamos haciendo, que se ha incorporado a nuestra vida.
1: Que se vuelva en, un hábito.
0: Que se vuelva. Porque además esto va vinculado a la visión del mundo como energía. El chikong tampoco se acaba en los 15 minutos, sino que yo incluso lo hago a veces cuando estoy esperando en colas de aeropuertos. ¿De veras? Sí, porque hay movimiento. Por ejemplo, la, en estas. Serie, pues siempre hay una posición inicial que consiste en simplemente estar de pie correctamente.
1: Okay. Cosa que
0: no todo el mundo hace bien. No, nunca bien lo plantado bien. en los pies, los pies a la distancia correcta, cada una de las articulaciones desde los pies hasta la cabeza ligeramente flexionadas para permitir el paso de la energía, la uh -huh. columna bien recta, la cabeza uh -huh. recta, los brazos no caídos sino para atrás, bueno, para atrás, eh, rectos bien. Y okay. entonces, pues yo hago un poco de ejercicio y también me, me fijo en la gente cómo está plantada, si está bien o mal. O sea que lo puedes hacer un poquito. Eh, el número 8 se pone de puntillas y aguanta puntillas, por ejemplo. Pues me pongo de puntillas y me dedico a hacer un poco de suspensión y así wow. paso el rato mejor. O sea, sí. lo puedes hacer a todas. No, man.
1: bueno. Digo, eh, sé que obviamente no, no lo van a poder ver, pero aquí en el libro de José María vienen las ilustraciones perfectamente explicadas sí. para hacer todos los ejercicios.
0: Son muy bonitas y, estas ilustraciones. Y, y no son nada sí,
1: difíciles, sí. ¿eh? Simplemente es como tomar una buena posición. Nada difícil, se los puedo asegurar. Sí. Oye, y si la gente quiere saber más o, o adentrarse definitivamente, ¿qué le recomiendas? ¿A dónde le recomiendas ¿Ir o con quién ir? Porque, bueno, como sabemos, no estamos como... Y no debe haber aquí muchas, muchos lugares donde puedas aprender estas técnicas.
0: Bueno, eh, algunos lugares habrá. Eh, bueno, en mi libro ya es un principio, porque claro, además también claro, te da el contexto supuesto. filosófico que creo que es muy importante, importante en este sentido. Por lo que decíamos al principio, o sea que no se confunda esto con ejercicios de gimnasia. O sea, uh -huh. la parte mental, la, entender, interiorizar que todo esto es por, desde la percepción de que el mundo es energía uh -huh. es muy importante. ¿no? Claro, por supuesto. Y eh, entonces en internet también hay, hay, prof, hay maestros que, que muestran los ejercicios. Yo tengo previsto grabarlos yo mismo, un par de series de Chicón, Ajá. Esta más importante que, que menciono y, y otra, un poco más larga. Seguramente lo haré ahora inmediatamente en Barcelona. ¡Qué maravilla! Y después, lógicamente, si se encuentra algún centro que haga Qigong, Tai Chi, pues yo creo que es, es, es interesante, obviamente, ir a un taller o a un cursillo alguna claro. cosa. Porque es muy interesante, es que va más allá de la práctica. El Qigong es una parte, pero después empiezas a leer todo el mundo en clave de energía.
1: No, qué padre. La
0: alimentación, el sexo, la respiración, ¿no? Todo, todo, todo es energía y tu objetivo es siempre buscar, hallar tu papel en todo este movimiento constante. Uh -huh. ¿Eh? Tenemos una sociedad en este momento que nos lleva por el camino contrario, muy frenético y muy fuera de nuestro ritmo, a gran velocidad y nos bombardea con cantidad de estímulos e informaciones. Y creo que hoy en día es muy uh, interesante este tipo de técnicas para regresar un poco a lo que es nuestro, nuestro ritmo natural.
1: Claro, exactamente. Y que es mucho más sencillo de lo que creemos sí, sí, en sí, realidad. Sí, claro. ¿no? y, y bueno, oye, este, nos están diciendo también que dónde te pueden contactar para hacerte más preguntas o para conseguir tu libro. Eh, tú tienes una página eh, de una web que es www.jmromero.com.
0: Sí, que viene de es María Romero. Web. Es jmromero.com. En la página web, en la, en la primera página, la página principal, también hay mi correo electrónico y lo que yo prefiero es el, el Facebook. Hay el botón de Facebook y el botón okay. de YouTube. Ahí está. O los... sea, el Facebook y el YouTube lo pueden. Um, me pueden contactar y agregarse, o sea, pedirme amistad y eso, y, y es una página personal, no es todavía de empresarial digamos, Perfecto. sino si, pues, sencillamente si pulsan el Facebook me verán ahí, piden amistad y yo diré que sí sí um,
1: Ok Bueno, pues ya saben dónde encontrarlo si le quieras si le quieren hacer preguntas comentar del libro, el libro ¿dónde lo pueden conseguir?
0: El libro uh, en las librerías no en, en las, en las principales librerías sí. Ok Ah, sí Michael.
1: Mañana tienes una presentación ¿Dónde la tienes? Cuéntanos sí, Para el, que todos los que quieran ir a verlo A conocerlo
0: ¿En dónde será? Es en, la, en Polanco En la Escuela de Terapeutas De Eduardo Greco Ok Que es en Euler uh, 152 Euler 152
1: en sí, Polanco
0: Polanco es a las seis y media
1: A las seis y media de y la tarde Y es
0: entrada libre
1: Ay, qué maravilla Sí no, bueno, pues está maravilloso. Mañana vayan a la presentación del libro. El libro se llama El Tao de la Energía. Chikong para todos, claves dietéticas y de salud. Es un libro muy bonito. Oye, y en cuanto a la alimentación, ¿qué podemos hablar?
0: Es otra vez lo mismo, porque es la misma idea. Tenemos que tener primero el, uh, la idea de que somos energía nosotros y que lo que ingerimos son... Miles, millones de células otra vez. Entonces, esta es la idea base. Ajá. En la alimentación, de todos modos, a mí me gusta abordarlo de otro modo porque hay cantidad de gurús que dan recetas, dan recomendaciones. Uh -huh. y entonces, aquí me gustaría destacar un aspecto que a mí también me interesa siempre destacar y que vale para todo, que es la recomendación de experiencia directa. A mi modo de ver, no una misma fórmula no sirve para todas las personas. Claro. Y igual que los ejercicios de Chicón hay que irlos variando o ejecutando según el instante, cada persona eh, ha de encontrar sus pautas alimenticias personalmente. Ello implica responsabilidad. ¿no? Okay. Y, a partir de a, y aquí la primera cosa que hay que decidir es si realmente se quiere cambiar el estilo de vida, modificar o no. Uh -huh. Porque yo ya he visto muchas personas que, Ay, que estoy muy... Tengo sobrepeso y quiero cambiar, pero después a la hora de la, de la verdad no, no, no funciona. Lo
1: hacen dos días y luego sí. ya regresan.
0: O sea, la primera pregunta, y yo empiezo así el capítulo, es ¿realmente quieres salir de la zona de confort? Sí. Porque la sociedad que está a nuestro alrededor influye mucho. Y bueno, si todo el mundo es igual y hace lo mismo, pues bah, no pasa nada ¿no? Por un Nos poquito. dejamos llevar. Eh. Eh, la segunda cosa es que no hay que adquirir un, un objetivo, no hay que ser muy fundamentalista, sino una tendencia. Uh -huh, uh -huh. Y la tendencia, hombre, yo parto de la base de que todo el mundo sabe lo que es sano y lo que no, ¿no? Ok. Esto, esas, esas típicas pirámides que te da el médico siempre de vegetales y frutas y legumbres y después carnes y pescados un poco menos y en fin aditivo, adictivos tipo alcohol y café y uh -huh, todo eso uh -huh. pues ya y dulces pe pequeñito pero esta, esta gradación la sabe todo el mundo claro hay otras gradaciones pues por ejemplo ya puestos en las frutas si tú digamos una eh, considerar los, la, el grado de alimentos que son vivos o muertos no si tú por decir vas a una tomatera Arrancas el tomate y te lo, como, te lo comes, es 10 en, en enzimas muy, muy vivas sí, y, y está súper vivo. Claro, si este tomate pues lo metes en una cámara tres meses y te lo comes después, es un poco menos. Si lo cortas en rodajas y lo pones en una bandeja de esas en los supermercados tres días más, es un poco menos. Y si llegas a una de esas sopas en polvo, pues ya es menos. No, ya pero, olvídalo. Pero todo esto creo que es lógico, ¿no? O sea, esto, esto lo, lo sabe todo el mundo yo doy algunos consejos también por ejemplo tipos de, de comidas que conviene incrementar pues tipo de vegetal por ejemplo verde uh -huh. vegetal verde uh -huh. eh, semillas también legumbres que ustedes ya son muy ricos el tema del frijol aquí por ejemplo claro. a mí me parece sanísimo no claro. eh, semillas que tienen todo tipo de semillas no por ejemplo que tienen la, mucha vida son pequeñas y okay. tienen mucha vida, pues china, chía, quinoa, que está muy de moda ahora. De moda, de ahora, moda claro, se eh, de y, que, y que realmente es muy, es muy nutritiva y muy da mucho alimento. Y en lugar del cereal, por ejemplo, yo, yo lo he sustituido, al menos algunos días, voy variando, en lo que son eran mis cereales de la mañana, pues yo ahora tomo quinoa muchos días, ¿no? ¡Qué maravilla! Algún día todavía tomo, tomo cereales. De la misma manera que Sustituido la leche, yo no tomo leche ya, por leche de soja, que donde vivo yo, en Tailandia, pues la, la hierven ellos mismos, diré, eh, natural, digamos. La gente la venden en carritos en los todos los maravilla. mercados, muy barata. Y, le pongo, y entonces le pongo unos frutos secos. Y, y algunas semillas, chía o perilla alguna cosa. Y entonces he mutado dulcemente de lo que era el, el bol de musli con leche Ajá. a una cosa un poquito más sana. Y entonces yo soy partidario de la, la suavidad. No soy partidario de, de decisiones drásticas, drásticas. En este ¿no? sentido, de repente un día llegas a la báscula y ves el peso y, y, y porque has hablado con alguien o has visto una película y tomas y lo rompes todo y dices mañana claro, empiezo dices, de nuevo.
1: Ya yo, no más.
0: Yo creo que es mejor tomar una tendencia, poquito a poco, poco a poco, pero sólida. sólida. Claro. Por ejemplo, reducir las cantidades. Por ejemplo, comer a un ritmo más razonable.
1: Lento, y más lento, ¿no? Sí, más, También siempre, ayuda. Ma,
0: siempre es más lento, ¿no? Normalmente cuando tú... Um, cocinas una receta que tienes muchos muchos ingredientes pues cada ingrediente tiene su momento cada ingrediente tiene su tempo pues por qué si estamos haciendo de hecho esta mezcla química con, ya con las moléculas que tenemos en el interior esas moléculas que sacamos del que traemos del exterior y lo vamos, y los vamos mezclando Ajá. por qué lo hacemos como si cogiéramos los ingredientes de una receta y los tiramos de golpe con un sí, cubo, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué porque es lo mismo? ¿no? En, en ese sentido, yo doy muchos consejos aquí porque a mí me parece que tan importante es qué se come como el cómo se come, uh -huh. el dónde se come. ¿no? Co comer cuando estás así tenso, comer. Eh, tampoco es muy recomendable, ¿sabes? ¿Por qué? Bueno, porque tú, justamente porque estás estresado y tenso, entonces todo está medio bloqueado. Más vale estar. Tranquilo, Tranquilo, relajado y atendiendo a lo que estás haciendo, ¿no? okay. atendiendo a, a lo que siempre, la, siempre buscamos, la lentitud, la suavidad, claro. Okay. Eh, tiene toda una, una, una lógica en ese sentido. Un sentido, ¿no? por en supuesto. La, y, sentido. y es de
1: poco a poco, ¿no? Como bien dices.
0: Sí, sí, sí. Yo creo, bueno, es de poco a poco porque resulta que tenemos que, además, contrarrestar digamos el ritmo de nuestra civilización que nos obliga a un ritmo que es inhumano o sea, tenemos tal cantidad de cosas que manejar a un tiempo y las tenemos que hacer a tal velocidad que se va mucho de nuestro ritmo natural y esto pues crea el estrés entonces nosotros tenemos que contrarrestar eso de algún modo, recordando sí. lo que somos, porque por más que inventemos aplicaciones y, y tablets y, y al final acabemos metiéndonos los chips dentro de la piel, nosotros seguimos siendo los mismos humanos. Claro. O sea, no hemos cambiado a esa velocidad. Claro.
1: ¿no? Es como volver al origen
0: un poco, ¿no? Sí, es regresar a nuestro ritmo natural sin dejar de admitir pues las maravillas técnicas, pero regularlas. Digo, ¿no? Claro,
1: aprovechar todo lo que ahora hay y de todas las herramientas que hoy disponemos, pero sin olvidar esta parte de, de lo que somos y de que podemos ser mejores y de que es mucho más fácil. A mí me sorprende la, la facilidad con que puedes mejorar tu, tu vida a partir de empezar a hacer cambios tan sencillos como... Como quitar el cereal, como lo que decías hace ratito, sí. ¿no? Sustituir una cosa por otra. No es que lo dejes, sí. solo es empezar a, a sustituir cosas. Nos estaban preguntando también acerca del de sexo. sí ¿De qué forma se, se puede desbloquear o qué es lo que pasaría?
0: Bueno, el sexo, partamos de la base que nuestra tradición occidental lo aborda bastante mal desde hace dos mil años. Okay. Porque, bueno, nuestra tradición decidió que el que nosotros nos dividíamos en materia, en carne y espíritu, uh -huh. decidió que, la, que todo lo que tenía que ver con la carne era malo, sí. <risa> incluyendo y el sexo como cosa principal sí, y que claro. y que en fin que todo tenía que ser espiritual, ¿no? Esto nos ha llevado a reprimirnos, a sufrir mucho. E incluso a actividades muy delictivas, como ya sabemos, que pederastias y cosas así, ¿no? Exacto. Eh, en estos últimos tiempos, que la gente pues se ha convertido, ha abandonado un poco la religión, la gente a veces, alguna gente ha ido al otro extremo, que es a una banalización del sexo, ¿no? O sea, bueno, pues meterse con cualquiera en cualquier momento y en cualquier situación. Uh -huh. Y yo creo que tampoco es aprovechar, yo sin sin uh, criticarlo arduamente, pero creo que es, es desaprovechar las posibilidades del sexo. Es decir, el sexo bueno, está para procrearse, ¿no? eh, eh, pero yo creo que lo más importante, y para, para tener placer, porque claro. ya está hecho así, pero eso ya viene con eso, yo creo que el campo del sexo es fantástico como campo de comunicación y regeneración de energía. Regeneración okay. de energía. Si tú tienes un partener adecuado, si tú tienes las condiciones adecuadas de, de tranquilidad, que no tienes ninguna preocupación de tener que demostrar nada, de que te pase nada, etc., cosas ajá. de estas que te van cortando, si tú además tienes la conciencia de que es una maravillosa función vital claro. y tienes tiempo y no reduces el sexo, como sucede aquí, al orgasmo, porque lo que sucede es que la idea de sexo es casi sinónima de, de orgasmo. Pam, pam, pam y fuera, ¿no? Claro. Se hacen cuatro cosas y bueno, y y adiós, en diez minutos acabó. o cinco minutos, claro, esto es reducirlo mucho. Exacto. Los chinos eh, han, um, eh, han, se han dedicado mucho. El sexo es como otra cualquiera de las ciencias y artes de la energía como la alimentación es otra función vital
1: okay. entonces
0: ellos han, han, han dedicado tanta literatura o más que, que a la alimentación a, a ejercicios de Qigong, etc. Es uh -huh. una más uh -huh. y um, ellos entonces pues dicen buscar el equilibrio en este caso pues por ejemplo la mujer es, sería receptivo yin básicamente el hombre es el yang y hemos de entender cómo funcionamos cada uno ¿no? dice yo tengo una cita en el libro la, la, el hombre es Yang y se anima muy rápido, pero después también acaba muy rápido. La mujer es Yin, eh, tarda en animarse y también tarda en saciarse, ¿no? por, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Entonces hay que buscar con una persona de confianza la, uh, el acuerdo en ese sentido. Okay. Y una de las vías que recomiendan los viejos taoístas, por ejemplo, hombres, atención, es uh, no eyacular. No eyacular siempre, sobre todo cuando te vas haciendo mayor y pierdes esa potencia, ¿no? Ok. Con ello dicen que se pueden hacer excelentes sesiones de sexo sin eyacular. O sea que eyacular no es la finalidad principal. Uh -huh. Y por tanto, si tú te lo propones de esta manera, que das importancia, puedes penetrar, puedes eh, besar, puedes eh, sexo oral, puedes... Hacer pues toda un, una serie de cosas y puedes estar 10-12 horas haciendo sexo. Qué ah, con la práctica sexual porque si, si se eyacula por parte del hombre, ya lo que quieres es normalmente abandonar y marcharte. No? Normal. <risa> Dormir. Normalmente, ¿no? Claro. Del mismo modo se refieren, por ejemplo, a la impotencia, que dicen, bueno, si a veces la gente pasamos por diferentes motivos, claro, para futuro, pues, pero pues. que no sea que ello no redunde en un sentimiento de que ya no eres capaz, ya no eres macho, estas cosas, sino que bueno, es una fase que puede pasar. Una etapa. A veces eh, también con hay parejas que lo comprenden bien, hay parejas que no y que te hacen sentir eh, peor, pero dice, bueno, si si haces las cosas correctamente, poco a poco esto va, va a volver otra vez, ¿no? Eh...
1: Claro, y como bien dices, ¿no? Esta parte de, de la confianza con la pareja,
0: sí, sí, creo sí. que
1: es vital, absolutamente, ¿no? Y está padrísimo porque, mira, fíjate que también esto que acabas de decir es impactante e importante, de que el, el sexo o, o el acto sexual puede durar el tiempo que quieras. Claro absolutamente. Pues yo
0: recomiendo a la gente que se sienta seducida por este tipo de filosofía general, ¿no? uh -huh. Pues decir, vamos a dedicar un, un fin de semana al sexo. Claro. Y dentro de eso el hombre tendría que decir, bueno, me voy a, a controlar, vamos a ver qué pasa. No tiene que ser cada vez, alguna vez, vamos a ver qué pasa si, bueno, renuncio al intenso placer, pero breve, que, con, uh -huh, que es la eyaculación, uh -huh. Y en cambio, no, estoy, no me sacio nunca. Aquí tengo, tengo, un, tengo un párrafo en la, que igual podemos leer porque vale la pena. Claro, por porque supuesto. vale la pena. Porque estamos hablando de un texto casi bimilenario. es la página? Sí, sí, casi me las has encontrado. Es casi bimilenario. ¡Guau! ¿no? Wow. Es de un libro que se llama Los secretos de la alcoba de Jade, pero que es muy serio. Son, okay. Además, hablan muy poéticamente. Y dice: Tras la eyaculación, el hombre se siente cansado. Los oídos le zumban, los ojos le pesan, tiene sueño, la boca está seca, las extremidades inertes. Al eyacular, ha experimentado una fugaz sensación de intenso placer, pero luego experimenta largas horas de fatiga y ello no resulta muy agradable. Por el contrario, si el hombre regula su eyaculación, reduciéndola al mínimo, el cuerpo se fortalece. La mente permanece clara y la visión y el oído mejoran. Habrá renunciado a una fugaz sensación de placer, pero su amor por la mujer aumentará en grado sumo. Nunca quedará saciado de ella. Y este es, en verdad, el verdadero y duradero placer.
1: ¡Qué maravilla! Es decir, que
0: mira las cosas de otra manera, pero también las, las mujeres, ¿eh? porque es bastante frecuente el caso de mujeres que si no consiguen que el macho eyacule, sí, se sienten frustradas, o sea que... Son los dos, ¿eh? Claro. Son los dos, pero... ¿eh? Es
1: un trabajo de mucha comunicación. Sí, sí, sí. sí de te... mucha comunicación y de mucho trabajarlo juntos. Sí. Absolutamente, sí, sí. ¿no?
0: Pues no. igual que miras la dietética de otra manera, pero siempre sin dejar de disfrutar, pues miras el sexo de otra manera, miras la vida de otra manera, ¿no?
1: Claro. Y no abstenerse. Mira, fíjate que aquí dices algo muy... Bueno, aquí hay algo escrito muy interesante... Si te abstienes del acto sexual, tu espíritu no puede expandirse, el yin y el yang quedan bloqueados y desconectados. Así pues, ¿cómo esperas fortalecerte? Debes cultivar tu energía continuamente, absorbiendo la nueva y expulsando la vieja. Si el tallo de jade no se agita... ...se pudre en su cueva.
0: El tallo de Jade, ya se sabe, se ve lo que es. Es el pene, ¿no? Ajá. Es, ellos dicen las cosas de una manera poética. Esto es muy interesante. Nosotros, para los órganos sexuales y las cuestiones sexuales... ...tenemos o bien un vocabulario muy clínico... ...que es muy, oh. muy aséptico, o bien muy soez.
1: Exactamente. Y en
0: cambio, no, ellos lo, lo, tienen pues expresiones poéticas... ...como el tallo, Jade, el tallo de Jade, el útero es el palacio infantil... Eh, en fin, hay, 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 tengo una pequeña lista ahí de, de palabras, de, de
1: términos, de términos. Tan Por ejemplo, hacer
0: un cunilingus es sorber la vasta primavera, actos sexuales nubes y lluvia, etcétera. Seleccioné una, uno, unos pocos,
1: Ajá.
0: dando la idea de que es un, un acto perfectamente fantástico, para nada inmoral. Claro. Eh, y, y que hay que ejecutarlo con toda nobleza, con toda amplitud, como cualquier otra cuestión de la vida. Por ¿eh? supuesto. Y ello, además, ellos, pues el sexo oral, por ejemplo, la, absorber los los jugos, digamos, sexual, los uh -huh. besos, es intercambiar, regenerar energía.
1: Energía. Qué maravilla y Pero, también aquí tienes técnicas amatorias.
0: Sí, uno el otro párrafo que seleccioné para, para ilustrar esto que estaba diciendo diferentes maneras de ellos cómo de besar, cómo saber la mujer cuando está sensible y en qué puntos. Pues este que este que menciono aquí es uh, que, la, que se ha de penetrar diferente, no de una manera totalmente rutinaria y mecánica, sino que hay que cuando se penetra, en este caso concreto uh -huh. eh, pues dicen, a veces hay que hacer rápido, lento de lado, así, o sea, una cosa creativa experimentar y, y ¿no? siempre... nuevas sí, formas sí, sí. experimentar la experiencia directa del momento es la clave de toda la filosofía taoísta o sea, tú no haces la vida rutinariamente tú no la haces por delegación porque te, te dicen cómo hay que hacerla desde claro. los medios de comunicación desde donde sea, ¿no? Claro. tú Escuchas a uno y al otro, pero tú haces tu propio menú y lo que vale, lo central, es tu experiencia directa, con tu responsabilidad. O sea, uh -huh. no puedes delegar tu responsabilidad en otras personas.
1: Está maravilloso. Entonces, el chicón el es para, para todos. Sí, sí, sí. Absolutamente sí. para ah, todos. Sí, sí. Y en los niños, por ejemplo, ¿qué, ¿qué se le puede enseñar a un niño? ¿O cómo lo puedes...? Eh, ¿Lo metes a, a, a todo esto...? ¿Y qué beneficios hay? para, Por ejemplo, para las mamás que tenemos hijos.
0: Bueno, los niños... Eh, yo creo que en general... Van a querer un, un tipo de chicón más, más activo. Más... Ener uh, más energético. Sí, más enérgico. Más, más, más rápido, ¿no? Pero se puede enseñar un poquito lento también... A, a, a darse cuenta de que... En el cuerpo corre la energía. ¿Tú cuando haces estos movimientos... Muy lentamente. Enseguida sientes un cosquilleo en los dedos, en los brazos. Okay. Empiezas a, a sentir… Uh, y esto es la mejor manera, la experiencia directa de que la gente, todo el mundo, incluidos los niños, uh -huh. sean conscientes de que son energía que, que fluye. ¿eh? Okay. O sea, y que todas las cosas, digamos, que sienten en el interior… Igual que a veces cuando haces la digestión y oyes ruidos uh -huh, o cosas que uh -huh. se te ponen en el lugar, es energía que se va situando en su. Tú, tú ya percibes si son buenas ¿no? las cosas. Claro,
1: si sí lo vas sintiendo. Y
0: está muy bien mantener esta sensación de que, de que la cosa es enérgica. Pero en, en general, digamos, los niños son más fuertes y sanos y recuperan la energía eh, con muy toda grave. facilidad. Y en, en principio, en general, este tipo de prácticas. ...interesarían más a la gente que está en la segunda parte de la vida. A partir de que, de que eres consciente de que ya no eres el que eras... ...de que ya no... Yo cuando era joven, ni, vamos, ni me preocupaba de estas cosas... ...de recuperar o no, porque lo hacías automáticamente. ¿Ni Pero sentías? Ni de... Sí, no, ni de, vamos, ni te, te pasabas una noche de fiesta... ...y después ibas a trabajar y, otro día como si y nada. no pasaba nada, ¿no? Entonces, eh, es normal que en la primera parte de la vida... La gente no, no tome un interés en estas cosas uh -huh, uh -huh. Porque digamos que le toca hacer otras cosas ¿eh? Eh, okay. A los niños pues mira, les toca aprender Y a los, a, la siguiente, a los jóvenes pues les toca experimentar Pero ya tienen el cuerpo fuerte Normalmente el deseo de practicar esto Es más a partir, en la segunda parte de la vida Cuando uno ve que empieza a deteriorarse Estamos
1: hablando, como en qué rango de edad, la segunda parte, como en los sí, bueno, 40, 40 y algo. 40, 40 y, algo, y sí, algo, sí. Entre pues, los 40 y los 50, sí, es cuando. Cuando
0: tú empiezas a ver que ya no eres, depende de la persona, pero es entre los 40 y los 50, que ya dices, bueno, ya no, no puedo correr como antes, ya, ya no ya me tengo puedo desvelar como que,
1: antes, ¿verdad, Bení?
0: Y tú dices, entonces, dices, bueno, lo que quiero es mantenerme antes de que el achaque y que los problemas crezcan, voy a mantenerme uh, lo mejor posible durante el mayor tiempo posible. Uh -huh. O sea, no es únicamente una cuestión de larga vida, de longevidad, sino es una cuestión de cómo.
1: De calidad. De calidad, si sí. no sirve de mucho como vivir muchos años y, si estás padeciendo claro, mil Claro, yo he visto,
0: este tiene ciento y pico años y con todos los tubos y tal. Sí, no, bueno, Entonces, a mí no, 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 me, no me interesa. Lo bonito es... Vivir los años, si puede ser hasta el final, con un con lucidez mental, con cierta agilidad física, etc. ¿no? Claro, no, y no ya, ser tan dependiente. Y te das cuenta, yo ahora tengo 60 años, pues claro, si tú miras... Eh, si yo pienso lo que comía cuando tenía 30, lo que comía cuando tenía 40, 50, he ido cambiando mucho, ¿no? Ahora como menos, como cosas más al vapor, menos fritos... Eres más selectivo. Eres más selectivo, pero es que yo creo que esto es natural. Pero ya uh -huh. decimos desde el principio que lo único que queremos es volver a nuestro ritmo natural. Claro. Y no dejar que nos impongan cosas, eh, prácticas sociales, que nosotros no queremos. Que en ese sentido hay que ser un poco valiente, porque a veces... Bueno, a veces la, tu grupo social te impulsa a hacer cosas que tú ya dices, bueno, yo no... Oh, pero antes sí que iba, bebías más y salías, dices, sí, bueno, pero ya pues ahora... No, las es cosas verdad. Cambian. Pero a veces uno tiene problemas en este sentido. Sí, ¿no? por supuesto. Eh, en ese sentido uno también tiene que ver las energías que nos envuelven. Esto es lo que llamo Feng Shui en el, en el libro. Ah, eh, okay. Feng Shui estrictamente es, se, se, se utilizaba para construir las casas y los mausoleos para ver la orientación, cómo tenían que estar las habitaciones en términos de energía. Ok. Pero yo lo puedo, bueno, podemos ampliarlo a la cuestión de captar las energías en todas partes, a todas horas.
1: Y en las personas. Exacto,
0: en los no. lugares y en las personas. Entonces tú si ves una persona de estas que te da mala energía, que esto lo hemos pasado y visto todos, ¿no? Claro tú vas a ese bar o café que, que el mesero siempre tiene mala aquí en México mala por suerte cara, ¿eh? por suerte la mayoría de la gente es muy amable Ay, pero padre. a veces eh, en sitios eh, bueno puede ser eso no o que un empleado te trate mal o alguien claro eh, es como si te tira según los chinos es una cosa muy física es como si te tiran un cubo de basura por encima no
1: claro es una agresión sí
0: no, no por ellos es no es personal, es algo físico, es alguien que tiene mala energía por la razón que sea, uh -huh, está uh -huh. descontento consigo mismo, tiene bloqueos y la suelta para afuera como quien suelta un cubo de basura. Entonces, wow. si tú vas a ir a uno que te suelte cada día un cubo de basura por encima, pues no, lo mejor bueno, es retirarse, ¿no? Claro, Entonces pues, hay pues... que estar siempre atento para seleccionar las personas en cada momento, los lugares en cada momento. Y esto es responsabilidad de cada uno. Y puede personal. llegar a ser como un juego, ¿no? Se puede tomar como... Ya se ve que lo que estoy diciendo es que uno tiene que estar despierto todo el tiempo para poder seleccionar lo mejor.
1: Exacto, y bien decías de, del egoísmo... Sano. sano, ¿no? Eso es parte del egoísmo sano. Sí, sí, absolutamente,
0: ¿no? absolutamente.
1: Empezar a cuidarte en todos sentidos, sí. alejarte, mejor dar la vuelta. Sí, muchas veces esa, aquí somos mucho de presión social, de, de que si ya no vamos a algún lado, ay, claro, ya no vas, ya, ya te pegó la edad, ya ya te duele, ya no te desvelas, ya somos muchísimo, tendemos mucho a hacer esas cosas. Pero, pero mira, como bien dice aquí en tu libro, ¿no? El centro eres tú. Sí, ¿no? sí. Absolutamente. Sí, sí, absolutamente.
0: Es que tú eres responsable de ti mismo en primera instancia.
1: Está es que incluso si
0: tienes dos niños preciosos y que los quieres mucho, si tú te sientes mal, ellos recibirán energía negativa. por lo tanto haz, Claro, claro. Hazlo por ellos. Tú siéntete bien en el buen sentido, no, sentir, no egoísta, acumular y robar a todos. No, no, no. no egoísta de sentirte bien Tener y, bienestar. Y, y luminoso, y entonces lo transmitirás. A todo el mundo. Qué maravilla. Mm.
1: Sí, porque todos estamos interrelacionados, claro. como bien lo comentaste al principio. Y bueno, pues eh, muchísimas gracias por estar. Ya se nos acabó el programa rapidísimo. Y mira, yo me quedo con, con estas ganas de empezar a, a leer más acerca de esto, a ser chikong y a cambiar mi estilo de vida para poder regresar al origen. no <risa> y, y bueno, de alguna manera... Tener ese bienestar, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, les recomendamos una vez más el Tao de la Energía de Josep María Romero. Les recordamos su página en internet que es www.jmromero.com. Ahí van a poder encontrar el enlace a Facebook y el enlace a YouTube. Sí. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Tienes la presentación del libro Mañana, seis y media de la tarde. En el colegio de Eduardo Greco, en Euler, 122. No, 52. 152. A las 18.30 de la tarde. Es en Polanco. Está muy fácil de llegar. Muy bien. Muchísimas gracias, Joseph. Este, vuelve pronto a México con más enseñanzas, con espero. más libros. Muchísimas gracias a ti.
0: Espero veros pronto otra vez y espero volver. Sí, 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 claro. Muchas gracias acá. a todos y saludos a la audiencia. ¿eh?
1: Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, 8 y media Gracias, beso, bye.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 y media